0: Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die erschöpfte Republik. Wege aus dem Dauerkrisenmodus.
0: Die Zahlen der Menschen, die psychisch erschöpft sind, die steigt seit Jahren. Oft lässt es sich gar nicht in einem einzelnen Grund festmachen. Fragen Sie mal rum. Viele Menschen sind in so einem diffusen Dauerdown. Der Sozialwissenschaftler Klaus Hohemann beispielsweise sagt, wir erkennen jetzt erst in vollem Umfang, wie ungeheuer kräftezehrend die drei Corona-Jahre gewesen sind. Nach der Pandemie wäre eigentlich eine längere Erholungsphase nötig gewesen. Stattdessen brach ein Krieg aus. Darauf folgte die Energiekrise, dann die Inflation. Und als wäre das nicht alles schon genug, kommen fast täglich noch Schreckensmeldungen infolge des Klimawandels dazu. Das kann ja nicht spurlos an uns vorbeigehen. Aber was macht dieser Dauerkrisenmodus mit jedem Einzelnen von uns? Darüber habe ich mit der Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Isabella Helmreich vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz gesprochen. Frau Dr. Helmreich, ich erlebe in meinem Umfeld eigentlich fröhliche Menschen, die plötzlich bei sich im Tief stecken und von Weltuntergangsstimmung sprechen. Wie erleben
2: Sie diese Negativstimmung in
0: unserer Gesellschaft? Wie viele Sorgen macht Ihnen das? Also es ist
2: sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht. Jetzt war ja zum Beispiel auch Ferienzeit. Da haben die Menschen oft wieder schöne Erlebnisse gehabt. Wenn konnten, haben sie es konnten, sind sie in Urlaub gefahren und haben sich da so ein bisschen erholt. Und da war bei vielen Menschen natürlich die Stimmung wesentlich besser. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Menschen, die zum Beispiel sehr in der Corona-Pandemie gelitten haben oder die jetzt sehr unter diesen Einschränkungen, unter finanziellen Belastungen leiden, sogenannte vulnerable Gruppen und da ist die Stimmung natürlich nicht sonderlich gut. Ich habe Sie
0: als Psychologin mit Fachgebiet Resilienzforschung vorgestellt. In Bezug auf die menschliche Psyche bedeutet Resilienz so viel wie die Fähigkeit, belastende Lebensumstände gut zu meistern und mit negativen Ereignissen umgehen zu können. Was sind denn dabei die wichtigsten
2: Faktoren bei dieser Resilienz? Was natürlich ein besonders wichtiger Resilienzfaktor, der eigentlich in jeder Lebenslage wichtig ist, ist so die soziale Unterstützung, also wirklich ein gutes soziales Netzwerk zu haben, auf Menschen zurückgreifen zu können, die einen eben unterstützen, seien es jetzt Freunde, aber sei es auch Unterstützung professioneller Natur. Und was sich auch immer mehr herauskristallisiert, vor allem im Angesicht der vielen Krisen, dass eben Menschen, die eher so eine optimistische Grundeinstellungen haben und eine gute Selbstwirksamkeit, also das Gefühl haben, Dinge auch verändern zu können, wenn sie sich daran wagen, dass die auch besser durch schwierige Situationen kommen, um jetzt noch mal einige Faktoren zu nennen. Jetzt habe ich aber vielleicht kein großes soziales Umfeld oder aber mir fehlt eine
0: gewisse Energie, um, um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Das ist ja meistens so ein Kreislauf, der dann entsteht. Was kann ich denn machen, um meine Resilienz zu stärken und die
2: Krisenstimmung besser an mir abperlen zu lassen? Was das Problem hier heutzutage ist und äh, in, mit unseren digitalen Medien, dass wir natürlich ständig online sein können, quasi die Nachrichten aus der ganzen Welt bekommen und dadurch, dass es vor allem aktuell natürlich so viele negative Nachrichten sind, werden wir so ein bisschen überflutet und unser Gehirn gerät in so einen Alarmzustand, weil wir eben quasi mit negativen Nachrichten überflutet werden. Und das ist zum Beispiel, was sehr, sehr wichtig ist, dass ich da gut auf mich achte. Hier so ein Stichwort Selbstbesorge. Also wie oft date ich mich ab, wie oft ähm, konfrontiere ich mich mit negativen Nachrichten und gleichzeitig, wie kann ich auch den positiven Blick auf die Dinge
0: stärken. Gehen eigentlich da die unterschiedlichen Generationen unterschiedlich mit um schon, oder die Jungen sind ja schon eher in sozialen Netzwerken unterwegs als zum Beispiel die ganz Alten?
2: Wir dachten ja zum Beispiel in der Corona-Pandemie, dass ältere Menschen besonders gefährdet sind, es besonders schwierig haben. Aber genau die ältere Generation hat eben schon gelernt, mit vielen Widrigkeiten umzugehen. Manche haben noch den Krieg miterlebt, haben natürlich ihr gesamtes Leben immer mit schwierigen Situationen kämpfen müssen. Und dadurch sind die haben sie sozusagen so eine Stressimpfung erhalten und schaffen sogar besser als jüngere Menschen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und jüngere Menschen ist es eben so, dass die solche Dinge oft noch lernen müssen, dass die ihre Selbstwirksamkeit vielleicht noch verstärken müssen, dass die merken müssen, okay, ich habe Ressourcen, ich habe Fähigkeiten, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Da entsteht ja auch so eine Hilflosigkeit. Ne? Und
0: eine, ja, eine Folge dieser gefühlten Dauerkrise ist dann, dass sich viele Menschen offenbar immer mehr ins Private zurückziehen. Ist das aus Ihrer Sicht als Psychologin eine sinnvolle oder eine eher bedenkliche Reaktion?
2: Gerade soziale Unterstützung heißt ja auch rausgehen, mhm. mit anderen Menschen sprechen, sich Informationen holen, über Dinge diskutieren und eben ganz wichtig auch in der Gesellschaft was beizutragen, auch selber versuchen, Dinge zu verändern und in der Gesellschaft auch eine Stimme zu geben. Und deswegen denke ich, muss es beides sein. Auf der einen Seite eben diese Selbstversorgung zu gucken, was tut mir gut, aber auf der anderen Seite eben auch diese Solidarität, anderen Menschen zu helfen, sind ganz wichtige Dinge, zu der unsere Gesellschaft eben auch lebt und die uns auch gut tun. Also zeigen die Forschungsergebnisse auch ganz deutlich, es ist nicht nur positiv Unterstützung zu erhalten, sondern es hebt auch die Stimmung und macht glücklich, wenn man anderen Menschen helfen kann. Also das viel
0: beschriebene Wir-Gefühl, was da entstehen muss. Jetzt ist ja die Anzahl der Menschen, die sich im ersten Halbjahr diesen Jahres haben krank schreiben lassen, schon ungewöhnlich hoch. Bei vielen, so heißt es, sei der Akku einfach leer. Das bedeutet ja dann auch, es handelt sich nicht nur um ein psychologisches Problem, sondern längst auch um ein volkswirtschaftliches.
2: Müsste man da genau. auch politisch dran gehen? Resilienzstärkung ist eigentlich immer beides. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass das Individuum schaut, wie kann ich meine Ressourcen nutzen, wie kann ich natürlich auch gleichzeitig gut für mich selbst sorgen, zu merken, wann ich überfordert bin, wo ich Grenzen setzen muss. Auf der anderen Seite besteht aber eine resiliente Gesellschaft, einerseits aus resilienten Individuen, aber natürlich muss auch die Gesellschaft dazu beitragen, dass ich meine Ressourcen nutzen kann. Und dass sie mich natürlich auch unterstützt, indem jetzt mal zum Beispiel zu nennen, wie Städte gebaut sind, wie Zentren aufgebaut sind, wo die Menschen sich begegnen können, dass die Gesellschaft eben auch solche Dinge fördert. Und Resilienzförderung setzt natürlich auch möglichst frühzeitig als präventiver Ansatz an. Also dass man wirklich schon versucht, Kinder und Jugendliche auf dieses Thema zu sensibilisieren, ihnen Resilienzfaktoren beizubringen und sie dabei zu unterstützen, gut mit schwierigen Situationen umzugehen.
0: Sagt Dr. Isabella Helmreich, Psychologin und Psychotherapeutin, wissenschaftliche Leiterin des Bereichs Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Millionen Geflüchtete müssen in Deutschland Schutz suchen, die Preise im Supermarkt steigen, die Zukunftsaussichten werden immer schlechter, während die Folgen der Corona-Pandemie noch immer nachwirken. Es ist auch immer noch Krieg in der Ukraine, ganz abgesehen vom Klimawandel, der uns alle permanent bedroht. Das kann man manchmal kaum noch aushalten, oder? Und das ist der Grund, warum sich immer mehr Erschöpfung macht. Wissenschaftler um den Soziologen Klaus Hohlmann bezeichnen diese Erschöpfung in einer aktuellen Studie, als so eine Art gesellschaftliche, posttraumatische Belastungsstörung. H-Inforeporter Leander Löwe hat mit einer Familie aus Hessen darüber gesprochen, wie sie diese Krisen in ihrem Alltag spürt.
1: Die Familie Wick aus Eppstein im Main-Taunus-Kreis spürt die Dauerbelastung der Krisen in den vergangenen Jahren. Ellen Wick ist Marketingmanagerin, ihr Mann Stefan leitet eine Firma. Beide merken, dass sich viele Rahmenbedingungen in ihrem bisher angenehmen Alltag allmählich verschieben.
0: Als Beispielsweise als wir das Haus gebaut hatten, hatten wir Konditionen, wo man sofort gesagt hat, ja, das macht Sinn, das kann man irgendwie tun. Es gibt noch Grundstücke und Dinge, die erwerblich sind sozusagen. Und ich finde, manche Dinge ändern sich momentan so schnell, dass man genau dieses Gefühl nicht mehr unbedingt hat.
1: Jetzt hatten wir dann Corona, dann kommt dieser Krieg in der Ukraine alles Dinge, die sicherlich schlimm sind. dann stellt sich dann die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Wie geht es dann jetzt danach weiter? Mit ihrem Unverständnis für die Situation sind sie nicht allein. Erst jetzt merkten viele Menschen, wie kräftezehrend die Corona-Pandemie gewesen ist. Eine Pause wäre dringend nötig gewesen, um die posttraumatische Belastungsstörung der Gesellschaft zu verarbeiten, sagen Wissenschaftler um den Soziologen Klaus Hurelmann. Stattdessen lösen die Krisen ein permanentes Gefühl der Ohnmacht aus, auch bei Stefan Wick. corona dann äh, Ukraine-Krieg, äh, Klima, das sind alles Dinge, die kann ich in Deutschland relativ wenig beeinflussen. Aber ich kann dafür sorgen, dass unsere Kinder gut ausgebildet sind, dass es denen auch gut geht. Das sind eigentlich Themen, die uns viel mehr beschäftigen als irgendwelche Themen, die einfach drüber gestülpt werden. Wie Wick säen viele Menschen inzwischen vorrangig eigene Probleme und zögen sich in ihr privates Umfeld zurück. Das hat das Kölner Rheingold-Institut in einer weiteren Studie festgestellt. Gerade junge Menschen sorgten sich um ihre Zukunft. Die Psychischen Belastungen treffen sie besonders hart. Die jungen Eltern merken ebenfalls, sich auf Veränderungen einzulassen, kostet Energie. Sich damit auseinanderzusetzen, das ist tatsächlich auch relativ anstrengend und kostet auch mehr Energie, als es normalerweise sein müsste, wenn man in einem stabilen Umfeld, so wie es in Deutschland auch eigentlich davor immer war, sich bewegen würde. Dieses Bedürfnis nach Stabilität ist eine typische Folge der Volkserschöpfung, wie Soziologe Horrellmann feststellt. Angela Merkel habe in ihrer Zeit als Kanzlerin in ihrer Politik stets beruhigt und den Bürgern vermittelt, sie könne die Dinge regeln. Weil die Absprachen innerhalb der Ampelkoalition hingegen nicht immer funktionierten, erscheine die aktuelle Regierung manchmal planlos, so der Soziologe Hurrellmann. So fragt Ellen sich:
0: Wie geht es, dass wir mit einer Regierung so agieren, dass Entscheidungen so schnell getroffen werden, dass überhaupt keine Handlungsmöglichkeit mehr besteht, sondern dass du dich in manchen Dingen tatsächlich ausgeliefert siehst?
1: Politisch seien solche Zweifel vor allem ein Nährboden für die AfD, meinen die Forscher. Die Lösung für die Sorgen der Menschen läge laut der Studie jedoch vielmehr in einem positiven, konstruktiven und vor allem im kreativen Denken der Bevölkerung. Anreize statt Verbote sei also für die Politik die Devise.
0: HR info das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Wenn Sie die Stimmung in unserem Land beschreiben müssten, welches Adjektiv fiele Ihnen da als erstes ein? Viele werden jetzt vermutlich mies antworten. Ist doch so, oder? Man hat den Eindruck, alles geht gerade irgendwie den Bach runter. Wir haben alle keine Lust mehr auf Dauerkrisenmodus. Erst drei Jahre Corona-Pandemie, dann direkt der Ukraine-Krieg, dann die Energiekrise, die hohe Inflation und über allem drohen die nicht abreißenden Horrormeldungen rund um den Klimawandel. Immer mehr Menschen scheinen sich zurückzuziehen ins Private. Studien sprechen von einem diffusen Grundgefühl der Bedrohung und der Endzeitstimmung. Darüber habe ich mit dem Soziologen Professor Klaus Hurrelmann gesprochen. Ich habe selbst gerade von einer Dauerkrise gesprochen und aufgezählt, was da alles zusammengekommen ist. Aber gab es Krisen aller Art nicht schon immer? Was ist denn gerade anders?
3: Krisen verschiedenster Art gab es immer, das ist ganz eindeutig. Ich glaube, die Besonderheit heute ist, dass sich die Krisen als existenzbedrohlich anfühlen und auch meist sind und sich ineinander schieben. Ich glaube, das ist das Besondere, dass man gar nicht die Chance hat, sich erst einmal von einer der Krisen zu erholen, schon kommt die nächste und hat die gleiche drückende Stimmung. Ich denke, das wissen wir zum Beispiel aus Jugendstudien sehr genau, wo wir das schon seit einiger Zeit beobachten, dieser Dauerkrisenmodus, wie man ihn nennen könnte, der ist das, was die Menschen heute so stark beschäftigt?
0: Sie sprechen ja als Soziologe immer wieder vom Ohnmachtsgefühl, das viele erleben in Anbetracht von Corona und Krieg. Ereignisse, die wir als einzelne Menschen natürlich nicht entscheidend beeinflussen können. Welche Rolle spielt denn bei all diesem Ohnmachtsgefühl der Klimawandel, vor allem bei der jüngeren Generation, deren Zukunft ja auf dem Spiel steht?
3: Die Corona-Pandemie hat tatsächlich so etwas wie ein Ohnmachtsgefühl ausgelöst, weil wir alle, Sie haben es eben schon gesagt, den Eindruck hatten, wir können als Einzelperson ja gar nichts machen. Wir, wir sind angewiesen auf Handeln von Regierungen oder auf Handeln aller gemeinsam. Und das hat ein Ohnmachtsgefühl ausgelöst. Das haben wir noch gar nicht so richtig hinter uns und schon merken wir, die Klimakrise hat Gleiche, den gleichen Charakter. Mhm. Auch hier Belastungen, Hitze, Unwetter, die wir nicht beeinflussen können, auf die wir auch als Einzelmensch nicht steuern können und dennoch spüren und dennoch das Gefühl haben, wir müssen aber etwas tun. Mhm. Also das verdichtet so ein Ohnmachtsgefühl und wenn Menschen den Eindruck haben, dass sie ihr Leben nicht selbst steuern können, ihre Herausforderungen nicht meistern können, dann macht sie das in irgendeiner Weise psychisch krank und genau das passiert bei vielen heute.
0: Während der Corona-Zeit hatten ja viele Menschen das Gefühl, die Gesellschaft würde sich verändern. Menschen wären netter zueinander, hilfsbereiter auch. Inzwischen scheint irgendwie wieder alles beim Alten zu sein und damit auch aggressiver. Ist es jetzt wieder so, okay, ich kann nichts machen und diese Hilflosigkeit führt mich dazu, dass ich nur noch auf mich selbst gucke?
3: Ja, das ist eine ganz normale Reaktion. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich meinen Tagesrhythmus nicht bewältigen kann, also Bildung und Arbeit, je nach Altersgruppe, aber auch meine Beziehungen, meine Bindungen, meine Kontakte nicht richtig steuern kann, kein, nicht richtig wirtschaften kann, die finanzielle Lage wird eng, ich kann meine Medien nicht souverän nutzen und ich kann mich auch sozial nicht betätigen, das sind ja die wichtigsten Lebensbereiche, dann staut sich das in in mir auf. Und schon bei Corona übrigens hatten wir dann ganz klar die Indizien, dass Menschen darauf reagieren mit psychischen Belastungen nach innen bis zu Depressionen, mhm. Angststörungen, nach außen Aggression, Gereiztheit, Hyperaktivität und nicht zu vergessen, ausweichend. Der Drogenkonsum hat zugenommen und vor allem auch äh, so die unkontrollierte Nutzung von Computern, von Medien, von Videospielen. Das sind dann immer die drei Ventile, die so ein bisschen pathologisch schon sind. Die gehen dann auf und das sind natürlich alles Sackgassen, in die die Menschen dann wenn sie zu solchen Hilfskonstruktionen
0: greifen. Studien haben ja auch ergeben, dass die Menschen in Deutschland als Reaktion auf diese Dauerkrise sich mehr und mehr zurückziehen ins Private. Für wie gefährlich halten Sie so eine gesellschaftliche Entwicklung?
3: Das ist für die Gesellschaft nicht gut, aber eben auch für die Menschen nicht gut. Es gehört, ich habe es eben gesagt, zu unserem täglichen Leben, dass wir das Gefühl haben, wir sind in einer sozialen Gemeinschaft und wir können unsere Umwelt mitgestalten und wir können etwas tun und etwas machen, um die Lebensbedingungen um uns herum direkt zu beeinflussen. Das ist unser Lebenselixier. Und wenn das nicht mehr funktioniert und alle sind entmutigt und lassen sich in sich selbst sozusagen zusammenfallen, handeln nur noch für sich, dann macht das die Gesellschaft schwach, aber es macht den Einzelnen auch krank. Dann sind wir keine sozialen Wesen mehr und das geht auf unsere Psyche.
0: Jetzt müssen wir dafür irgendwie eine Lösung finden. Sie sagen, die ganze Gesellschaft leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Was braucht es denn jetzt, um aus diesem Zustand akuter Erschöpfung wieder rauszukommen? Was können wir tun?
3: Es braucht das, was wir eben schon angesprochen haben, die Erfahrung, dass ich etwas tun kann. Bei der Klimakrise muss ich das Gefühl haben, so, ich kann selbst etwas tun, ich brauche aber eine Regierung und eine Politik, die mich dabei unterstützt. Und da haben wir schon einen ganz wesentlichen Punkt. Die gegenwärtige Bundesregierung hat den Gefühlszustand, die emotionale Situation, die wir gerade eben beschrieben haben, ganz eindeutig nicht mit auf dem Schirm. Mhm. Sie handelt rational, sie geht alle Krisen der Reihe nach an, mit ihrer etwas technokratischen, Art und Weise, drei Parteien müssen sich immer einigen, aber dabei bleibt die Emotion, das Gefühl der Menschen auf der Strecke. Und die Menschen möchten das Gefühl haben, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen. Da sind große Krisen, aber die Regierung handelt auch für mich und ich kann die Regierung in ihrem Handeln beeinflussen. Daran fehlt es zurzeit und das muss sich dringend ändern.
0: Sie sehen da ja auch bedenkliche Auswirkungen auf die Politik durch die beschriebene Stimmungslage der Nation. Was können Sie da erkennen?
3: Nun, man kann erkennen, dass die Oppositionsparteien davon profitieren. Die CDU wird noch ein bisschen sehr als Regierungspartei wahrgenommen, hat deswegen nur mäßig ähm, Gewinn. Die Linke ist mit sich selbst beschäftigt. Und deswegen, das ist ein ganz demokratischer Mechanismus, profitiert die AfD. Die macht sich nun auch noch als Kümmerer breit und sagt, ja, wir haben Patentrezepte für alle diese Krisen. Corona hat es eigentlich gar nicht gegeben, war eine Erfindung von Bill Gates. Und der Krieg wäre nicht, hätten wir Putin doch einfach gelassen, hätten wir hier unsere Ruhe, auch keine Energieprobleme. Also sie hat einfache Antworten, Klimawandel gibt es nicht, ist jedenfalls nicht Menschen gemacht. Aber sie nimmt alle Krisen auf und sie bittet den Menschen Antworten, Verdrängungen, äh, Leugnungen an. Sehr gefährlich, ich finde sehr bedenklich, aber viele gehen darauf ein und haben das Gefühl, ja, die kümmern sich, die beschäftigen sich, denn sie gehen auf meine emotionale Empfindlichkeit ein. Und das muss ja nun eine Herausforderung für die anderen Oppositionsparteien und vor allem für die Regierungsparteien sein, dass sie endlich hier auch mal Flagge zeigen.
0: Was müsste die Politik denn jetzt tun, um, um dem Einhalt zu gebieten?
3: Na, nehmen wir mal die Klimasituation, wird ja in riesigen Teilen der Bevölkerung wahrgenommen. Es gibt ja gar keinen Zweifel bei der Mehrheit der Menschen, dass das eine richtig schlimme Herausforderung ist. Also sollte die Regierung jetzt deutlich machen, wir handeln im Einvernehmen mit den mit, dem Groß, mit der großen Mehrheit der Bevölkerung. Wir stimmen unsere Schritte jetzt ab. Wir machen das nicht mehr im stillen Kämmerlein und nur unter uns, sondern wir öffnen uns und machen zum Beispiel eine systematische Umfrage, welche politischen Schritte zur Bekämpfung äh, der Klimakrise würden in der Bevölkerung mitgetragen. Ideal wäre sogar eine Volksabstimmung, aber es geht ja auf Bundesebene nicht. Dann kann man es in dieser Weise machen, dass man ganz gezielt einzelne politische Schritte abfragt und damit das Gefühl in der Bevölkerung weckt, ah, jetzt geschieht etwas, jetzt wird kollektiv gehandelt und ich weiß jetzt auch, woran ich bin und was ich selbst tun kann. Also solch eine ermutigende Strategie, die die Bevölkerung mitnimmt und abholt und emotional eben auch anspricht.
0: Sagt Professor Klaus Hohlmann, Soziologe, Professor für Public Health and Education an der Hertie School in Berlin. Zu unserem Thema heute Morgen die erschöpfte Republik Wege aus dem Dauerkrisenmodus. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.